0: Markéto, vy v současnosti patříte mezi nejvýznamnější parlamentní politiky, kteří aktivně prosazují přijetí eura v Česku. Proč to děláte?
1: Protože jsem přesvědčená o tom, že to České republice, jejím občanům, její ekonomice, ale i z hlediska strategického, prostě pomůže. Já si myslím, že všichni se shodne na tom, že jsou dvě měny na světě, které mají nějakou váhu. Je to americký dolar a pak je to právě euro. A mně přijde až úsměvné, když se někdo brání právě tomu patřet do toho VIP klubu zemí, které tím eurem platí. Já prostě chci být raději v těch zem, nebo s těmi zeměmi, které jim platí, jako jsou Německo, Rakousko, ale i další v rámci Evropské unie v jednom klubu, než s těmi, které platí zlotým a forintem. Myslím si, že to pro nás i ze strategického, tedy politického důvodu velmi významný krok.
0: Uhum. A co na to řeká vaše okolí? Co třeba manžel, ten vnímá to stejně? Nebo rodina?
1: <laughs> manžel to vnímá naprosto stejně, protože on je Slovák a on je <laughs> eurem vlastně v mateřské zemi. Už dávno platí, on i celá rodina si to velmi chválí a vlastně dost nechápou tu naši vyhrocenou diskuzi, která se tady v České republice na toto téma vede, protože oni si na vlastní kůži zakusili a zažili, že má jenom samé výhody pro ně.
0: Uhum. A když se podívám třeba do sněmovny, bavíte se i s kolegy z jiných politických stran na téma euro někde v koarech, nebo to je tabu z prosté slovo?
1: Určitě tam není tabu z prosté slovo, ale na druhou stranu je pravdou, že to není velmi časté téma hovoru, že tím, jak Česká republika je celkově, většinově tedy nastavená proti a proti vůbec té debatě, kdy bychom ho měli přijmout, tak to dneska velkým tématem není a to mě docela mrzí.
0: To je smutná věc, protože euro vlastně přijalo, anebo teďka přijíme v horizontu několika málo let dohromady už 22 z 27 zemí Evropské unie, což znamená 367 milionů obyvatel ze 447. A zbyde jenom těch 80 milionů lidí, kteří v unii nebudou mít společnou měnu. Budeme to my, budou to Poláci, Maďaři, Švédové a Dánové. Ti mají teda vědnanou výjimku a vlastně mají měnu navázanou na euro. Zároveň u nás vlastně 70% lidí, jak jste říkala, hmm. je proti euru, nechce společnou měnu. A je to anomálie v Unii. Je to opravdu jako mm-hmm. číslo, které se vymyká těm průměnům. Ano, i Maďarsko mě a Polsko jsou víc pro euroční. Přesně než tak, než tak Maďaru a dokonce A přitom jsou na takové cestí svým způsobem přesně tak. Ale mě by zajímalo, proč si myslíte, že se tak děje. Proč to tak u nás je?
1: Myslím si, že to za ta léta má několik faktorů prvé velmi silné a hlasité odpůrce, jakými byly zejména prezident Klaus a naopak velmi slabý hlas těch podporujících. To znamená politiků, kteří by šli s tím, my chceme přijmout euro a pojďme proto už začít dělat konkrétní kroky. Takže tady tenhle nepoměr toho hlasitého vyjadřování názoru je zcela zřejmý. A dalším faktorem, který sehrál roli, a je to i zřejmé z těch výzkumů, byla velká finanční krize, která byla v letech 2008 9 a která vlastně sehrála docela velkou roli v tom veřejném míní u nás protože jsme viděli problémy Eurozóny, Řecka a tak dále, musíme si připomínat. A to si myslím, že také se jakub, zanechalo a už se od té doby nepodařilo vrátit k té debatě. Stalo se to téma pro mnoho politiků ožehavým tématem, raději se mu vyhýbají a i ti, kteří jsou vlastně nakloněni přijetí eura, její raději nekomentují moc veřejně a neříkají to moc na hlas. Takže vlastně opět převažuje výrazně ten hlas těch odpůrců a já se právě toto snažím změnit.
0: Česká republika se díky absenci v eurozóně ocitá trošku na pokraji rozhodování o ekonomických otázkách Unie tím, že třeba není přítomná na euroskupině. Přesto po té krizi, kterou jste zmínila, hodně lidí má pocit, že vlastní měna je výhodou, že se to ukázalo. Je to pro nás pořád teda ještě výhodné mít tu vlastní měnu, anebo jsou zatím jiné zájmy? Proč někdo prosazuje stále setrvání na té vlastní měně?
1: Z politického hlediska je to poměrně jednoduché. Jestliže existuje naprostá většina obyvatel, která nechce euro a myslím si, že velká část z nich vlastně ty argumenty pro to ani neumí úplně říci. Prostě možná je to jenom nějaká obava, emoce, která je vyvolána dlouhodobě, takže ten strach prostě už je v nich z té společné změny vyrost natolik, že prostě o tom ani nepřemýšlejí tak tam to chápu, že politicky samozřejmě málo kdo má buď tu odvahu, chuť a tento názor ve veřejnosti, a nějakým způsobem formovat a měnit a vstoupit do té diskuze vůbec. Z hlediska ekonomického víme, že třeba velké podniky, velcí exportéři už dlouhodobě chtějí přijetí eura a to jsou významní zaměstnavatelé v Česku, ti prostě dávají práci statisícům tisícům lidí. Takže i ten jejich hlas si myslím, že by mohl pomoci tomu změnit tady tento názor, protože je tady celá řada mýtů, vy se je snažíte vyvracet, my se je snažíme vyvracet, snažíme se férově hovořit o tom, jak to je, že to není tak, že bychom si skutečně až tak moc ovlivňovali tu svoji měnu. To jsme teďka mohli vidět mimochodem v začátcích krize, jak se propadla koruna, jak jsme na tom vlastně všichni rázem schudli a prodělali. A tady tyto věci je potřeba lidem ukazovat na takových příkladech, které si umí moc dobře představit i ze svého života, aspoň většina z nich. Že ne všichni jsou ekonomové, já to naprosto chápu, ale jak říkám, Není to ani jenom ekonomická záležitost, je to i hodně strategická, politická záležitost. Byl to politický projekt, nejenom ekonomický. A druhá věc je, že myslím si, že to, co jste říká v začátku té otázky, se také málo Zdůrazňuje a ví. Prostě naprostá většina států platí eurem v Evropské unii, tím pádem mají velkou vůli se spolu dohodnout, protože jsou tím provázanější A tím pádem my máme mnohem slabší hlas v řešení právě třeba těch ekonomických věcí, protože nepatříme do tady toho klubu.
0: Mm-hmm. Jak velkou politickou odvahu vyžaduje v dnešní době tlačit přijetí eura?
1: Já jsem přesvědčená o tom, že když je něco správné a když to má smysl, velkou logiku, tak je potřeba se do toho pouštět a umět vysvětlovat a snažit se prostě přesvědčit lidi a ne jít jenom po proudu a hladit po srsti a být ten, který vlastně říká lidem to, co chtějí slyšet. Někdy je právě dobré si takovéto debaty zažít, v těch regionech to dělávám často a vidíme, že lidé jsou ochotní naslouchat, a že jim to vlastně jenom málo kdo zprostředkovává a málo kdo s nimi o tom diskutuje. Takže já to zdaleka nevidím tak skepticky a ani si nemyslím, že to je o tolik odvaze, jako spíš o snaze těch, kteří chceme euro začít to téma více zvedat a abychom vlastně se v tom třeba i byli schopni spojovat, abychom ty síly nepříštili.
0: A stojí za vámi v téhle věci celá a 09?
1: Naprostá většina, myslím, členů a chce taktéž euro. Já jsem. Toto téma zvedala jak při volbě předsedkyně strany. A jestli je něco úplně jednoznačné pro všechny topáky, tak je, že jsme pro evropští. My jsme se vstupem do Evropské unie už tím referendem vlastně zavazovali k přijetí eura. Málo kdo to dneska říká a ví, ale my jako top 09 máme v této orientaci naprosto jasno, to je v našem DNA a na tom se nic nemění.
0: Já bych teda závěrem chtěl ještě položit dotazy diváků. Mám tady jeden, Proti přijetí euro je v Česku cca 70% občanů, jak už jsme zmínili. Diváka by zajímalo, jestli by TOP 09 chtěla zavést euro i přes jejich nesouhlas.
1: Myslím si, že by to nepřispělo vůbec dobré atmosféře, protože zaprvé tady tím pádem to má to velmi složité vůbec prosadit v nějaké koaliční vládě. U nás vždycky vzniknou koaliční vlády, nejednobarevné tak prosadit to vlastně právě proti ostatním partnerům. Ale je nutné začít s tím, to je ten první krok vysvětlováním a právě se změnou toho čísla, těch 70 se razit níž a dostat vlastně mezi lidi ty relevantní argumenty, vybrácení celé řady mýtů od toho, že se zdraží skokově, přestože si nebudeme moci vůbec ovlivňovat měnu a že s tím pádem přicházíme o něco, anebo že vlastně koruna je naše určité bohatství nebo nějaká výhoda, konkurenční výhoda. Takže to si myslím, že je teď ta práce, kterou musíme učinit a pak postupně se budeme moci dostat i k tomu stanovení termínu.
0: Možná závěrem na Slovensku, Tehdy, když přijímali euro, stejně jako teďka v Chorvatsku významnou roli sehráli tamní Národní banky mm. a jejich guvernéři, kteří vlastně se zapojili do té kampaně, objížděli celou republiku mm. a vysvětlovali lidem důvody a důsledky přijetí společné měny. I za cenu toho, že si vypouštěli rybník. Mm. Já si myslím, že u nás tady v tuhle tu chvíli, tak to jak jsme. Asi. To asi nehrozí, mm. ale vidíte do budoucna nějaké světlo na konci tunelu, kdybyste si měli typnout, za jak dlouho tady bude euro?
1: Já pevně doufám, že do horizontu dvou volebních období je to věc, která by mohla skutečně už fungovat. Jsem realista, samozřejmě, když bych chtěla být optimističtější a ráda bych byla, tak by to bylo dřív, ale myslím, že musíme prostě si projít tu cestu pro šlapaty, není to jednoduché. A to, co jste zmínil tedy postoj centrální banky, tak víme, že u nás se... I analýzy ČNB interpretovaly úplně opačně, než jaké v tom byly informace a data. Takže uh, myslím, že tady máme také kus práce před sebou. A v tomhletom směru bohužel teda asi tu pomoc zrovna u nás očekávat zatím nemůžeme. Ale myslím, že i to se může změnit v budoucnu.
0: Dámy a pánové, to byla Markéta Pekarová-Adamová, předsedkyně strany TOP 09. Já vám děkuji, že jste si udělala čas na interview Euro v Česku. Já vám také děkuji. těším se na nějaké další setkání a povídání.
1: Děkuji a děkuji za vaši práci, kterou v tomto poli děláte. Děkuji. Díky.